1: Ein weiterer Spieltag ist vorbei und wir wollen natürlich wieder über die Torhüterleistungen in der Bundesliga sprechen. Heute in Folge 66 hier und wir machen mit unserem Debütantenball weiter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem in den letzten beiden Wochen schon zwei äh, ja, Neulinge hier ihr Debüt gefeiert haben im Kiba-Analyse-Podcast, freue mich heute sehr, dass äh, Tino Kadis heute bei mir zu Gast ist, seines Zeichens ähm, Torwarttrainer und auch äh, Physio von Budista Bautzen. Tino, schön, dass, da schön, dass du da bist, schön, dass du es geschafft hast. Sportliche Grüße, Sascha, grüße dich. <lacht> Sehr gut, ich hoffe, ähm, dir geht es soweit gut. Und ähm, bei euch, bei der Bundesliga läuft es auch soweit derzeit in der äh, Oberliga Nord.
0: Nord äh, ja, wir, also wir sind gut gestartet ähm, und jetzt so eine kleine Schwächephase drin. Genau, hatten mhm. jetzt am Wochenende sogar die Konstellation, dass wir einen Torwart mal gewechselt haben, Ach, äh, um einfach einen Input begründet? zu bringen. Äh, na, beide Torhüter sind so auf der gleichen Wellenlänge und der letzte Torwart hat uns leider, jetzt, der, der jetzt mit der als Nummer eins die Saison gegangen ist. Hat letzte, Saison, äh, letzte Woche uns einen Punkt gekostet, genau in der 90 Minute. Und da haben wir gesagt: Komm, äh, André, der letzte Saison Nummer 1 war, ist wieder auf einem guten Level und hat vor uns das Vertrauen bekommen, zu Recht. Dann jetzt, so oh, wie es sich gezeigt hat, das haben wir 1-1 im Derby gegen Bischofswerda Werder gespielt und hat uns das Unentschieden ohnehin gerettet. Mhm. Genau. Ja, ja dann, und dann, dann ist es ja
1: gut, wenn der Tor, der dann neu reinkommt, ne, dann auch ähm, eine entsprechende entsprechendes Erfolgserlebnis auch hat er, ne? wenn er dann natürlich auch eine Punkte genau. gesichert mir hat, dann,
0: umso schöner. wer tut es dann zwar immer leid um den anderen, genau, aber hat jetzt wieder im Training die Chance, sich zu beweisen und mit viel Glück ist er ja auch schnell wieder drin. Ja. Ähm, ja, habt ihr das dann auch frühzeitig schon mit den Jungs äh, entsprechend kommuniziert oder wurde das denn erst am Spieltag dann ähm, es war tatsächlich sogar so, dass wir vor dem Spieltag letzte Woche darüber geredet haben, dass beide Torhüter auf dem gleichen Stand sind und dass jetzt jede Nuance entscheiden kann. Und dann kam halt der Torwartfehler. Ja, und wir haben gesagt, okay, André, kriegst jetzt das Vertrauen. So war Und dann haben wir das in der Woche besprochen, äh, ja. dass wir das umsetzen. Genau. Und mein dritter Torwart ist auch ganz interessant, die Geschichte. Ähm, bei uns ist ja noch nur Gersthoff, ähm, was Oman Oberliga vereinbart. Die sind jetzt aber in die Landesliga runter. Ja. Und der ist 19 Jahre und den haben wir gesagt, jetzt kurz vor Transferende kommt du bist 19 Jahre, du sollst hier eine versauern, mit, hat, er kommt ja eine aus Spielpraxis als junger Torhüter, und haben wir den jetzt nochmal ausgeliehen, und er macht sein Ding überragend, der ist jetzt seit der drei Spiele für Neugierstorf in der Sachsenliga und dreimal einen Sieg eingefahren. Ja, das, das ist genau. sehr gut. Ähm, ja, da bin ich so auch ganz stolz auf meinen Jungen. <lacht> genau. Kommt doch regelmäßig <lacht> trotzdem zu mir zum Training. Ist so, okay. ist so abgemacht, genau.
1: Mhm. Okay, das ist ja trotzdem gut, dass ihr da ähm, so eine ja, offene Torwart- Torwart-Trainer-Kultur einfach habt ähm, bei ja. euch im Verein, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, und Bevor ich es vergesse, noch ähm, zwei Hinweise hier an eigener, also nicht nur eine eigener Sache, also natürlich einmal eine eigene Sache, ihr könnt den Podcast hier natürlich, die Hörer und Hörer auch unterstützen auf koficom ficom slash also ko-fi.com könnt ihr den Podcast hier unterstützen via PayPal, Einzelzahlung oder eben monatliche Zahlungen, um dieses Projekt hier auch finanziell ein bisschen äh, einen kleinen Push zu geben und, eine andere Sache, die ich noch auf jeden Fall loswerden möchte, der Max Krumm, der letzte Woche hier zu Gast war, ich hoffe, ihr habt euch die Folge von letzter Woche alle genau angehört, liebe Hörerinnen und Hörer, seines Zeichens Torwart-Koordinator beim SV Darmstadt meinte zu mir, dass es bei SV Darmstadt eine Torwartrainerstelle offen ist. Ähm, wir suchen eben händeringend einen Torwartrainer für den Bereich des nachwuchs Also wenn von euch jemand dabei ist oder vielleicht du, Tino, du sagst, Mensch, Darmstadt <lacht> wollte ich eh schon immer mal hin, ähm, dann könnt, könnt ihr euch dann natürlich direkt auf der Seite vom SV Darmstadt dort bewerben als Torwartrainer oder Torwartrainerin, je nachdem, wer uns da hier alles so zuhört. Klingt so. auf alle Fälle interessant.
0: Für mich leider nicht mehr interessant.
1: Ja, für mich er dann nicht. Ich dachte gebunden. eigentlich.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich dachte auch, Max, frag mich doch direkt, aber <lacht>
1: <lacht> er hat aber noch gesagt, bitte es einfach noch hier zur Verfügung. Und Dann ja. mache ich es natürlich gerne. Die begrüße Max nach Darmstadt. Ähm, vielleicht hat sie irgendwas gefragt. Ähm, und vielleicht kennt er jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Dann ja. ist er auch schon sehr, sehr viel geholfen. Ja. Aber nun genug der Vorrede, Libertino. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ins Eingemachte und ja. schauen uns mal diesen sechsten Spieltag der Bundesliga, der Männer-Bundesliga, wo gemerkt, ähm, einmal genauer an aus torhüter Sicht. Ähm, da würde ich gerne mit dir mal dieses. Top-Spiel war es ja dieses ähm, sechsten Spieltages anschauen, nämlich RB gegen, gegen den FC Bayern. Da ja. ähm, hatten wir eine tolle Leistung bei dem 2:2, 2, -2, -2 ne? Vier Tore in Summe gefallen. Da ist ja erstmal klar, dass die Tore da im, im Blickpunkt standen, ähm, aber nicht nur negativ, sondern auch durchaus positiv, wenn wir uns diese erste Szene direkt anschauen nach ein, noch gut drei Minuten, als ähm, Bayern einen Freistoß super schnell aus, ausführt durch Kimmich im Mittelfeld und dann ähm, ja, Harry Kane den Ball tief steckt auf Jamal Musiala, der dann im Einzigen 1, -1 vor Laswig steht. Und Plastwisch, finde ich, zeigt eigentlich genau das oder setzt eigentlich genau das fort, ne, was er so die letzten Wochen und Monate schon ähm, gemacht ja, hat. Finde ich eine überragende definitiv. Aktion im 1 gegen 1. Also wie hast du ihn da gesehen in der Situation?
0: Auf alle Fälle, also was er für eine Vita bekommen hat jetzt durch die ganze Spielpraxis so bei RB, ne, hätte man nie gedacht, dass er den Gulaschi da so ähm, ersetzt, kann man ja wirklich sagen. Hm. Und gerade in der Aktion da, in dem 1-1 macht er überragend, der bleibt lange stehen, bietet nichts an. Und, und dann, wie es halt in einem modernen Torwartspiel so ist, kurzer Block, lange Block und dann fährt er halt blitzschnell das Bein aus ne, und bietet dem Musialo gar nicht viel Möglichkeiten. Ja. Mhm. Als, als Stürmer sich hätte man es vielleicht noch viel anders lösen können, aber das, das sind ja Millisekunden, in denen der Spieler ja entscheiden muss, was mache ich, wie komme ich vorbei. Ja, und der Raum war halt ziemlich eng geworden, weil Blaswich super stand schon. Ja. Also, ich fand auch
1: die Distanz zu musialerweise so auch, finde ich, optimal gewählt. Ne? Also, ja. man hätte jetzt natürlich noch darüber reden können, dass, also ich bin ja eigentlich immer ein Fan davon, ähm, Torhüter, gerade was das 1 gegen 1 betrifft, wenn jetzt Stürmer ähm, relativ frei auf den Torhüter drauf zutribbeln, also ohne Gegnerdruck oder so im Rücken oder selbst ein passiver Druck nur irgendwie von der Seite haben, wie zum Beispiel David Rauben war irgendwie noch so halb rechts mitgelaufen. Also, wäre für Musialer, mhm. sage ich mal, jetzt die Möglichkeit gar nicht gewesen, so auf komplett, komplett nochmal nach rechts zu ziehen. Mhm. Ähm, da bin ich immer eher ein Fan davon, wenn die Torhüter tatsächlich lange erst im Fünfer warten und dann quasi erst aus dem Fünfer rausschieben, sobald der Stürmer den ersten Kontakt innerhalb des 16 16ers macht. Einfach, weil man dann dem Verteidiger meistens noch so die Chance gibt, irgendwie mhm. noch einzugreifen. Ne? Oder jeder Kontakt kann ja theoretisch erstmal ein unsauberer Kontakt sein. Ja. Aber so wie es sich dann letztlich ja macht, auch du hast es eben schon angesprochen, den super Stand gehabt, ähm, bleibt immer vor allem auch, also wenn man jetzt wirklich ne, ein Lehrbuch, die sich nehmen würde, sagen würde, ja. irgendwie so, hey Siri, zeig mir bitte den langen Stand. <lacht> <lacht> zeigen bitte, wie, ja. wie, wie ein Toter lange stehen bleibt. Ja. Dann ist das, finde ich, hier perfekt äh, dargestellt, ja. wie das Blastowich macht. Ne? Ja. Andererseits hätte ich es auch gar man gesehen, du hast eben schon gesagt, vielleicht ein anderer Stürmer hätte nicht Harry Kane den Pass gespielt auf Musiala, sondern Musiala den Pass auf Harry Kane gespielt. Ja. Wie es dann ausgegangen wäre. Vielleicht hätte Kane dann anders reagiert, was jetzt aber nicht am Blastowich lag, weil die Situation ist ja wirklich gemacht, wie für von, ja. also von Stürmer. Es ist das ja wirklich wie gemacht. Ja. Na? Aber ansonsten, ja. die, die Parade, den Block lang, den Fuß daraus gestellt, ja. äh, absolut
0: super. Ja. Schwerer wäre es wahrscheinlich für Plasch nicht geworden, wenn er den vielleicht halb hoch in, scharf versucht, an ihm vorbeizuschießen. Ne? Weil dann braucht mhm. er die Hand äh, zum Block noch. So setzt er bloß den Fuß. Ja. Und ein flacher Ball ist immer noch einfacher, hinzukommen, wie wahrscheinlich ein halb hoher, gezwirbelter Ball. genau. Noch schlimmer das ist ja, wenn er über, über ein Tor oder drüber. Ne? Das ist dann die Qualität wahrscheinlich von Kane. Mhm. Ja, die der muss der er wahrscheinlich schon, ja. in seinen jungen Jahren noch näher hat. Genau, dann spielen ihm das Ding noch in, in, in irgendwie in anderthalb, zwei
1: Jahren nochmal hin und ja. dann ähm, wird es auf jeden Fall schwieriger. Ähm, ja. Eine Sache, die ich vielleicht anmerken würde in dieser Szene, dass Musiala den Ball auch wieder übers Standbein abschließt, ne? also als Rechtsfuß nach links geschossen von sich ja. aus gesehen und als Torhüter bist du eigentlich nur darauf aus, sag ich mal, die, das Schussbein zuzustellen. Also in dem Fall ja. hätte plastisch damit eher gerechnet, dass der Ball sozusagen auf seine linke Seite geht, nicht auf seine rechte Seite. Also ja. hat es eben auch noch ein bisschen schwieriger gemacht. Also Musiala hat da, finde ich, auch schon viel richtig gemacht.
0: Ja. Ähm,
1: Genau, also für mich war es eher eine überragende Parade, denn irgendwie eine schlecht ausgewertete
0: ja. Torschance, oder ja. verwertete so. Wir, wir zum Beispiel im Tower-Training, wir philosophieren immer viel darüber. Ne? Rechtsbeiner, welches Bein setze ich lang? Ne? Welch, ja. wie, wie stelle ich? Ne? Und da gibt es immer Konverse, Diskussion, Anregungen, aber ich bin immer der Meinung, rechtes Bein versuche ich mal mit, äh, mit, mit der Hüfte rechts runterzukommen, aber den, den Block lang zu setzen links. Genau, das okay. also muss man vielleicht jetzt ausgehen von einer Halbposition. So, dass ich immer ja, die kurze Ecke mhm. abdecke. Ähm, deswegen, auf sowas achte ich zum Beispiel mal gerne am Ende. Gehalten ist gehalten. Mhm. Deswegen ja, muss man das dann noch alles noch ins Detail auseinandernehmen, welcher mhm. Fuß muss wie stehen. Genau deswegen hat er Blasi super gemacht.
1: Genau, sollte man jetzt da glaube ich auch gar nicht ähm, das Ding irgendwie groß kritisieren wollen. Ich glaub, ja. Das haben wir jetzt ganz gut rausgearbeitet. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir natürlich mit Sven Ulreich jemanden, ähm, der. Ich, finde ich, die ersten fünf Saisonspiele, ähm, bitte korrigiere mich da, falls ich da irgendwie falsch liege, einen sehr soliden Rückhalt gebildet mhm. hat für die Bayern, also wo man, ich, wo man wirklich dachte, okay, Neuer ist ja. zwar verletzt, aber Ulreich macht das ja irgendwie super, so also die ganzen Diskussionen, ja. die es da irgendwie im, im Sommer gab mit äh, eben Jan Sommer äh, verkauft, äh, Alex Nübel irgendwie verliehen und dann, wer auch immer um danach kommen sollte, ob das jetzt Kipper war oder so, ja. ähm, konnte man ja mittlerweile wirklich festhalten, dass er das nach den, den ersten fünf Spieltagen super gemacht hat. Und jetzt ja. ähm, kam, sage ich mal, so der erste richtige Top-Gegner, wenn du das mal Man United in der Champions League mal ausklammerst. Mhm. Ja. Und da hat man dann doch schon gesehen, dass hier und da ähm, war es dann doch für Ulreich schon vielleicht hier und da vielleicht zu viel Tempo im Spiel. Also wenn ich jetzt an diese eine Szene denke, noch in der ersten Halbzeit, als er dort ähm, diesen einen Ball abfängt und dann irgendwie ins Mittelfeld passt und dann, glaube ich, Kampel aus... Kurz hinter der Mittellinie dann zum Abschluss kommt. Ja. Und Ulreich schon völlig displatziert war. Also, das war schon teilweise ziemlich wild. Und ähm, mhm. das ist ja genau das, das 2 zu 0 ist ja eine ähnliche Situation. Wir haben jetzt eine Ecke von der Seite von, von David Raum, der den Ball als Linksfuß zum Tor hinschlägt. Der ähm, mhm. kommt relativ zentral runter und Ulreich ja, verschätzt sich dort eigentlich komplett. Also, es war jetzt nicht mehr so, dass ja. irgendein Gegenspieler im Weg war. Mekano war an seinem Rücken, aber vor ihm war recht viel frei. Ich fand den Ball jetzt auch nicht zu, zu flach getreten, dass man da jetzt irgendwie. Lange hat warten müssen, ob da äh, Paulsen oder Sima Khan oder oder sowas oder irgendwelche Spieler da reingeflogen wären. Also, ich finde, Ulreich hatte da schon sehr klares Sichtfeld, ne? aber ja. ungewöhnlich für so ein erfahrenes Spiel. Also, wie, wie, wie gehst du damit um als, als Torwarttrainer, wie wenn das einer deiner Keeper vorgefallen wäre, wie würdest du das auswerten? Ja, auf alle Fälle, ne?
0: gerade 5-Meter-Raum ist ja immer die, der Torwart bei, wo man sagt, Klar. genau, sollte auf, alle Fälle, sollte auf alle Fälle präsent sein. Aber ich würde einfach sagen, wirklich klassisch verschätzt, ne? weil ich glaube, der geht viel zu früh hoch. Mhm. Äh, und dann, also, dann geht er auch noch mit einer Hand hin. Und dann, ja. ich weiß gar nicht, was er vorhatte mit dem Ball. <lacht> will er den über die Latte wischen nach links oder will er den einfach wieder ins Zentrum mit, mit der oberen Hand einfach wegwischen? Ja, ich glaube, der hat sich wirklich gemerkt: Scheiße, der Ball ist immer noch oben. Ich gehe nach unten, ne? ich komme ne nicht hin. Die, mhm. die Länge reicht einfach. Ne? Und dann muss ich mal sagen. Ja, ja dann muss ich aber wirklich sagen, das sieht doch richtig beschissen aus, in den teuter in der Rückwärtsbewegung ist, ne? und der ist ja frontal, wo er ins Hohlkreuz fällt, äh, da, hast, da hast du einfach als Torwart keine Chance, wenn du aber seitlich bleibst in seiner Bewegung, mhm. dann äh, glaube ich, hätte, hätte er noch äh, wirklich den Weg weiter nach hinten gehen können. Und den Ball ja, wahrscheinlich das, das dann, dann können.
1: Genau, weil es dann für dich einfacher ist, sozusagen ne, auf dieser, wenn du dich so seitlich drehst, dann noch abzudrücken, weil du dann ja fast wieder in so eine oh. ja, fast schon Flugparade irgendwie reingehst. Ne? Genau. Ähm, du hast okay. eben schon angesprochen, verschätzt sich da klar. Man sieht es dann auch, wie früh Ulreich dort schon diesen Schritt nach vorn macht. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, weil er dachte, okay, es kann natürlich auch sein, also das wissen wir jetzt natürlich nicht, dass ähm, Michael Rechner, trainer vom FC Bayern, mit ihm vorher besprochen ja. hat, RB spielt die Bälle immer auf dem kurzen Pfosten. Ich würde das auch ja. nicht ausschließen, wenn wir dann auch sehen, wer das alles eben auf diesen kurzen Pfosten einläuft, nämlich ja. äh, Josef Pausen, Simakar und dann ja, ja. kann ich mir sogar vorstellen, dass das dann irgendwie auch der Plan gewesen ist vielleicht von, von RB, dass man versucht, so viele große Jungs dort wie möglich auf den ersten Pfosten zu schieben. Mhm.
0: Weil das ist ja trotzdem, noch schwieriger für einen Torhüter, ne? Dort genau, und deswegen kann, kann man Pfosten. sich da
1: vorstellen, dass er da vielleicht dachte, okay, pff,
0: ja, ich muss ja. vielleicht einfach vorgehen, weil die Bälle ja. werden immer dorthin
1: geschlagen, wenn jetzt die, die großen Jungs einlaufen und sich einfach verschätzen, dann wird es natürlich schwer, aber ich finde, ich bin halt ja wirklich ein Freund davon verteidige das, was du erstmal kannst und ne, spiel das, was du
0: siehst, so, mhm. und nicht irgendwie drauf spekulieren, dass der Ball eventuell irgendwann dorthin kommen könnte. Ja, Na? aber erstens ist klar, da sind wir uns beide einig. Hin muss er auf alle Fälle zu dem Ball, weil der, ja, ja, der segel dort, dorthin, dort, durch seinen Strafraum, durch seinen 5-Meter-Raum, wo er präsent sein muss, hm. deswegen, also kann man wirklich ich denke mal, das wird kontrovers mit Recherohr äh, Thema gewesen sein dem Spiel. Mhm. Ja. Sollte es definitiv, genau. Genau. Und dann ist es ja
1: auch noch diese diese letzte Szene, die dann, ähm, ich habe das Spiel leider nicht live verfolgen können, ich ähm, habe dann halt nur im Ticker gesehen, dass, ähm, glaube ich, genau bei FC Bayern habe ich noch auf Twitter sowas habe ich gesehen, dass ähm, dann geschrieben wurde auf dieser äh, allerletzten Szene, ganz kurz vor Schluss, irgendwie als, ähm, ich meine, es war, ähm, war sogar Schlager, der den Ball dann tief auf Cesco gespielt hat. Ähm, Seiwald was sagen. Seiwald spielt den Ball tief auf äh, Benjamin Cesco, der dort äh, zwischen Mekano äh, und Kim Minjee dort lossprintet und die Tiefe. Und dann hat Ulrich wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt, finde ich. Also Cesco ja. kommt ja wirklich klar an den Ball und da wird das ja irgendwie von seitens FC Bayern Mediaabteilung, wie auch immer, äh, dort hochgejubelt. Oh, Ulle, das war knapp, ganz wichtig. Also da hat er wirklich mehr. Glück als verstanden dieser Situation. Ja. Ne? Also, bei kommt ja wirklich klar vorher an den Ball und Ulreich ja. war wirklich recht weit weg. So. Der, muss,
0: der muss den Ball ja vor allem an Ulreich nur ein Mühe berühren. Hm. Ne? Dann legt hm. er sich den Ball an den langen Ball oder der, der nimmt das Angebot an, das lange Bein. Ne? Und ich würde behaupten, rote Korte. Ja, aber klar, gut, das, definitiv. Die kann, die, kann man, die kann man auf alle Fälle noch wegverteidigen. Aber ne? also ich finde, meine persönliche Meinung, wenn er das macht, was er, was er vorhat, der erste Gedanke, durchziehen regoros, ne? vielleicht sogar so in einer krätschenden Variante einfach durchziehen versuchen samt Körper den ganzen Ball wegzubekommen, aber so dass er die, diese Abstoppbewegung, die irritiert mich, ja und dass er, den beiden, er dann das, so, ein kommt so. ja und dass er dann sich entscheidet, okay, ich setze den Fuß jetzt einfach mal rechts raus, ja, wie so ein Blinker, ja das stimmt, Aber ja aber er ist einfach Glück gehabt in der Szene, ja und dann War, ist es ja wahrscheinlich
1: auch so ein bisschen wie ne der hat recht, es ist halt noch gut gegangen, ja ähm, aber ich fand auch das nicht wirklich souverän, muss nee. ich wirklich sagen. Also, nee. ja. also da war wirklich noch mit dem blauen Auge davon gekommen, wie ich finde, Bayern ja. als auch dann halt Ulreich ja. speziell.
0: Ja, ich hätte das gerne mal gesehen, wenn dort ein Gegentor fällt. Ne? Das, die hätten das sich schwarz wieder geärgert. Na klar, das wird auf <lacht> jeden Fall auf seine, auf seine Kappe gehen. No. Ähm, und
1: ich will es mal kurz korrigieren. Also, den Ball hat natürlich Xavi Simmons gespielt. Ähm, den, das wollte ich mal ganz kurz korrigieren an der Stelle. Nicht, dass mir irgendwas Falsches hier <lacht> unterstellt wird. Tino. Ah, du, du bist
0: schon ein Fachmann. Ich, ich, mir wäre das schon <lacht> aufgefallen. Ich habe es noch nicht so viele gesehen. <lacht> aber er hat ja auch gut. ganz schön auf dem Transfermog zugelegt. Da machen wir auch schon wieder die ganzen Namen zuordnen
1: in die Gesichter absolut absolut <lacht> aber das sieht man natürlich auch das sind alles geile Kicker also diesen Pass ja. den, den Simmons hat doch spielen in der Außenriss also wir beide ja. hätten uns, also ich hätte mich dann wahrscheinlich hätte ich den so gespielt bei dir irgendwie auf die Pritsche legen müssen und mich massieren lassen müssen <lacht> also von daher <lacht> ist es dann auch gut dass äh, ich dann doch eher der der Torhüter bin ja. <lacht> Nicht bei der suchen. Suchen. Ja.
0: <lacht> ja ja das stimmt das ist aber also RB allgemein, was die wieder auf, mhm. äh, wieder ein kader Wahnsinn, die Scouting, was da abgeht. Ja, was heißt, was heißt Wahnsinn, also ich bin natürlich beide, die Spieler sind ja alle super, aber eigentlich ja. ist es ja auch
1: nur so, wir kaufen halt Spieler aus Frankreich, beziehungsweise Spieler aus, oder ne, anders, RB Salzburg bekommt, holt halt irgendwie ja. Spieler aus, ne, äh, Ghana oder eben aus Frankreich oder, ne, so die, die ja. bekannten Regionen, wo man halt äh, Spieler her scoutet, schon recht früh, und dann, ja, wenn sie halt nicht direkt bei Salzburg funktionieren, schickt man es halt nach Liefering in die zweite österreichische Liga. Ja. Und dann von da aus gehen sie dann irgendwann halt zu RB Leipzig, wenn es halt nicht klappt, wie zum Beispiel bei einem Surlord oder sowas, ne, die ja auch sehr viel Geld gekostet haben, wo andere Vereine da wirklich viel ähm, investieren müssen dafür. Oder was ein großes Risiko wäre, ja gut, wenn die halt nicht funktionieren, dann gehen sie halt wieder weg, weil man ja Verluste irgendwann einfach wieder ausgleichen kann durch den bekannten äh, Sponsor. Deswegen finde ich auch diese Transferstrategie jetzt gar nicht so krass innovativ. Man holt halt irgendwie alles, was bei... RB Salzburg äh, gerade mhm. auslaufen kann, so ja. dessen Seiwald ist oder eben dieser Chesco oder sowas, weil ja. wir ja. immer so selbst die Trainer, ja. So. Ja.
0: aber Transfer plus ist ja dann schon überzeugend bei RB, ne? was sie jetzt ja. abgegeben haben. Das muss man schon den Hut ziehen, aber dass sie das so strikt durchziehen, ihre Leistungsträger abzugeben, aber muss, es man muss ja nehmen, auch mal Umsatz generiert werden. Ja, beziehungsweise kann ich mir sogar vorstellen, oder ist es ja
1: de facto so, dass die Spieler, die jetzt zu Salzburg oder zu Leipzig oder nach Leipzig wechseln, dass die halt. Genau wissen, okay, hier habe ich jetzt die Chance, mich sportlich weiterzuentwickeln, aber ähm, in einer, wie jetzt Beispiel in Kunku oder sowas, der dann zu Chelsea wechselt, der spielt dann halt in einer wesentlich, sag ähm, ich mal, besseren Mannschaft, auch wenn es tabellarisch mhm. bei Chelsea aktuell auch ziemlich mau aussieht, derzeit. Ja. Aber eben bei einer eigentlich auf dem Papier besseren Mannschaft, die auch ja in, einer, in der besten Liga so der Welt, halt derzeit spielt, die auch medial, ja. viel größer ist und so weiter. Deswegen ist es ja alles schon eingepreist, dass die Spieler dann auch für vergleichsweise wenig Geld äh, letztlich die Vereine dann auch ja. wieder wechseln, den, den Verein wieder wechseln können. Ansonsten ja, würden da ja wahrscheinlich auch andere Vereine eher noch zuschlagen. Aber wir sind ja jetzt hier zu ja zum Ist ja gar nicht schön, <lacht> das gehört ja auch hier ja. schön dazu zum Medium-Podcast, dass man da hin und wieder mal ähm, eine kleine Schnurre dreht. Aber wir sind ja immer ja. noch im Torhüter-Podcast, lieber Tino, und deswegen lassen uns mal weitergehen ja. zum Klar. nächsten Spiel, Nächste. ähm, wo auch wieder ein Spitzenteam oder ein vermeintliches Spitzenteam äh, vertreten war, nämlich äh, der BVB, der an Hoffenheim gespielt hat am Freitagabend. Ja. Ähm, und da hatte ich mich, also es war wieder eigentlich ein Spiel von zwei Torhütern. Ne? Wir haben Gregor Kobler auf der einen Seite und Oliver Baumann auf der anderen Seite. Beides top ausgebildete Leute, die auch ganz klar so diese Hoffenheim-Handschrift von mhm. Michael Rechner dazu tragen. Ja, äh, genau. ich mich wirklich sehr gefreut. War auch wieder, fand ich, ein super Spiel von beiden. Allerdings ja. Baumann beim 2 zu 1. Ähm, Tino, müssen wir glaube ich darüber sprechen, dass es ein Torwartfehler war. Ne? Also wir haben da ja. Daniel Mahlen, der auf der rechten Seite sich durchtankt. Ja. den Ball dann scharf reingibt, ähm, Richtung ersten Pfosten, dort stand ähm, John Anthony Brooks, der, der Hoffenheim-Verteidiger, und ich glaube, er war sich nicht so ganz einig mit Baumann, ähm, der den ja. Ball diesen, die, diese Hereingabe dann noch so die Mitte abtropfen lässt, und ja, Royce sagt da Dankeschön und schießt den Ball dann einfach ins leere Tor.
0: Ja, also, ja. ich, ich, ich nehme ja, hier ein bisschen Schutz, so, also würde ich sagen. Ja. Jetzt, wo du sagst, in Schutz würde ich ihn jetzt auch nehmen, weil Brooks ihn einfach irritiert, äh, weil er einfach ihm, ist das Brooks? Ja, ne? Das ist Brooks, genau. Mhm. Ja, äh, der ihn einfach da quasi kurz erschrecken lässt und dadurch wahrscheinlich die Millisekunde den Ball mit der Oberhand festzumachen. Das will er ja auf alle Fälle machen. Ne? Aber mhm. man sieht auch in der Einstellung davor, äh, er, er beschäftigt sich wirklich nur auf den Ball. Eigentlich guckt man ja immer noch so im Raum, was passiert im Strafraum. Du und meinst bisher, jetzt Baumann. Bei Baumann jetzt wieder, genau. Ja? Bei ja? mhm. äh, und ich finde, er guckt gar nicht, ne? was passiert eigentlich im Strafraum, welche Laufbewegung. Es ist zwar bloß. BVB ist Überzahl im Strafraum. Äh, Entschuldigung, Ho Hoffmann. Mhm. Also genau, Hoffmann, ist ein Überzahl im Strafraum. Äh, guckt aber nur auf den Ball und war sich wahrscheinlich auch zu sicher und erschreckt sich dann, quasi Das quasi. Dass das so gar nicht gesehen hat, so, ne? Dass er genau. So, hm. Und ja, und dann, ja, dann ist es halt eklig, den Ball dann in die Mitte abzuwehren. Da kann alles passieren: Eigentor ja, und. Oder jetzt in dem Fall Tor von BVB, ne, der direkt auf die Füße fällt. Aber man sieht auch, wie schnell Baumann versuchen will, den Fehler wieder auszumerzen. Und die Hand noch versucht hochzureißen. Ich glaube, War, das glaub ist glaub ja ein Weltparade echt geworden. Ja, ja. ja da natürlich. Fast ran, ne? Und mit viel mit Glück. Hand,
1: ja, das stimmt. Ja, mit ganz viel Glück natürlich. Aber der, der, der Fehler ja. geht ja dann, finde ich, schon vorher los. Es kann natürlich auch sein, dass es da an Kommunikation einfach so ein bisschen gemangelt hat. Man, mhm. man sieht dann auch in dieser seitlichen Einstellung sehr, sehr gut, wie Brooks erst so leicht zuckt, dann so hingeht, dann doch das ja. linke Bein wieder so wegzieht.
0: Ja.
1: Wie gesagt, da kann es auch sein, dass der Keeper da, also Baumann in dem Fall halt so ein bisschen irritiert war, aber trotzdem muss er das Kommando hinten vom Torhüter kommen,
0: ja. dass ja. er den Ball hat.
1: So, Ansonsten ja. ist klar, dass Brooks am, im 5 meter raum am ersten Pfosten natürlich jeden Ball halt klärt. Kann auch sein, dass das Kommando von Baumann einen Tick zu spät kam mhm. ne? und er dadurch ja. vielleicht dann auch nicht ganz so sicher war, gehe ich jetzt gleich sofort hin, weil wenn du das Kommando ja. vielleicht auch ein Stück zu spät gibst, ja. das wäre dann vielleicht doch noch um irgendwie einen ja. möglichen Querschläge noch auf ins kurze Eck zu verteidigen oder so. Also von daher, ja, Mischung eben aus zwei Sachen, eben dass Brooks da vielleicht auch selber nicht ganz so viel Vertrauen in seinen Keeper hinten ja. hatte. Ne? Kann ähm, ich mir auch
0: eigentlich bei Baumann vorstellen, dass, ne, ja, eben, dass ich so genau. gestanden am Bundesliga-Torwart. Ja. Ähm, ja, das wissen wir leider, ne, inwiefern die Kommunikation da war, ne? sagt Baumann was zu Brooks oder ja. andersrum ne? ja. oder oder war gar keine Kommunikation und dann sieht er halt schlecht aus Baumann stimmt, also aber,
1: aber findest, findest du generell,
0: dass Baumann dorthin muss oder würdest du eher sagen, das Ding sollte Brooks vorher sowieso klären? Ich finde eher Brooks muss mhm. das Ding vorne wegklären, weil ja der, jetzt kommt der Ball ja flach, aber es kann ohne eine andere Option kommen und dann hätte Baumann vielleicht besser eingreifen können, aber der flache Ball kann er mit kann er ja mit die kann Brooks ja selber wegverteidigen. Mhm. Ne?
1: läuft dann trotzdem vielleicht dann eher, also dann ist der Ball ja auf jeden Fall nicht mehr in den eigenen, oder weniger wahrscheinlich in den eigenen Reihen, ne? wenn Brooks den Ball vielleicht irgendwie unkontrolliert nach vorn ja ähm, Schlimmster Fall irgendwie so zur Ecke oder so. Oder, ja, dann lieber eine Ecke. <lacht> wobei der schlimmste, Fall, <lacht> der schlimmste Fall wäre natürlich <lacht> das Eigentor, ne? aber ja. ähm, der etwas schlimmere Fall wäre dann eben der, der, der Eckball als jetzt so ein, so, so ein unkontrollierter Schlag irgendwie nach ja. vorn. Aber ich finde schon, dass Baumer dorthin muss, also eher noch als Brooks tatsächlich, weil Baumann ja. ist ja auch generell, wir sehen es auch in dieser diese seitliche Perspektive, das finde ich überragend, als malen dort ähm, seitlich durchspricht, sieht man halt ganz klar, wie Baumann trotz alledem noch nicht so eine total geschlossene Stellung hat. Das sieht man bei ihm ganz, ganz oft, wie Baumann halt immer so recht offen, so, so eine 45-Grad-Stellung so zum, zum Spielfeld, dass er sozusagen das Spielfeld vor sich sieht. Man ja, ja. sieht es auch nicht ganz genau, weil jetzt äh, vielleicht mit einem kurzen Augenkontakt da nach vorne das Spielfeld gescannt hat. Aber gleichzeitig hat er immer noch genug Kontakt zum kurzen Pfosten. Also er hätte mal das Ding jetzt irgendwie als kurze Ecke geschweißt, wäre aber man halt immer noch da gewesen. Das finde ich halt immer so gut bei ihm, dass er da nicht so ja. geschlossen steht. Das ähm, finde ich ihm erstmal gut. Und deswegen, wenn das jetzt meinem Torhüter passiert wäre, würde ich auf jeden Fall sagen, alles richtig gemacht, richtige Entscheidung gewesen, dorthin zu gehen, mhm. Nur triff halt vorher ein klares Kommando. Wir wissen natürlich jetzt, wie gesagt, nicht, ob er das jetzt ja. so gemacht hat, aber wenn es an mir geht, finde ich, hat er erstmal der Gedanke,
0: war super, wie, wie er es ja. äh, machen wollte. Ehrlich ja, richtig. Dafür steht er wirklich gut. Ja, ja. Ich gucke es mir jetzt auch gerade noch mal an. Der Brooks, ja, was will er dann auch groß machen? Ne? Mit links dem Ball, ja, das Risiko ist ja, ja auch groß. links wird schwierig. Mit links wird Und der durch, deswegen. der Ball ist ohne ganz flach. ne? Der, der springt auch nochmal mal ganz kurz bei Baumann auf und das macht es halt tückisch, den ja. Ball festzumachen. Ja? Und deswegen kriegt er denn dann ohne... Er entscheidet sich, den Ball festzumachen, was ja auch richtig ist. Aber dadurch äh, ja, äh, kriegt er den Ball dann auch bleibt er ja unmittelbar in seiner Nähe liegen. Ne? Und da ist halt der Stürmer schon da vom BVB. Hm. Und durchlassen wäre auch keine Option.
1: Dahinter nee. war auch nochmal einer genau. einge eingelaufen beim BVB. Genau. Also von daher war das ja. schon eine, ich glaube Füllkrug war es dann sogar, der dann noch das zweite Tor lauerte. Ja. Ähm, zwischen Brooks und Karpak dort in, in der Innenverteidigung. Also das war wie gesagt, die richtige Entscheidung. War halt, Manchmal ist es halt so, man kann sehr, sehr viel richtig machen in der Vorbereitung auf Schüsse oder auf Hereingaben als Torhüter, aber ja, dann reicht es manchmal vielleicht, wenn der Verteidiger nur andeutet ja. zu zucken und dann ist man so leicht irritiert und ja. ähm, dann ist die ganze Vorbereitung dann doch wieder dahin. Ja. Von daher, so ist es ja manchmal. So ist leider der, der Fluch des Torhüters, ja. des spielts
0: Und das tatsächlich wird im Training jede Woche trainiert. Ne? Raumverteidigung, ja. äh, Eingaben von rechts, links, flach, hoch. Ne? Ähm, wie stelle ich mich? Gehe ich wieder defensiv ins Tor? Gehe ich mutig raus? Ja. Mhm. Da kann man jede Woche üben, üben, üben. Ne? Und jedes Mal am Spieltag ist es dann doch wieder anders. <lacht> ja, absolut. Ja. Und man sollte dann ja, nur den Tote dann, dann, sag ich mal,
1: den, den Werkzeugkoffer voll genug füllen, damit dann für die Situation ja. irgendein passendes, hoffentlich passendes Werkzeug dabei ist. Ne? Genau, ja, auf alle Fälle die Sicherheit, und Sicherheit
0: um mehr mitgeben. Ja. Ja. Ja.
1: Das stimmt. Tino, wenn wir jetzt dazu nichts mehr haben, würde ich sagen, gehen wir mal weiter, zum ja. Spiel zwischen Heidenheim und, und Ju und dem ersten FC Union Berlin, die ja. jetzt ihr Friedensspiel in, Folge, Friedensspiel in Folge verloren haben, hatten ja letzte Woche gegen, mhm. vorletzte Woche gegen Real Madrid knapp 0 zu 1 verloren.
0: Ja, was auch so bitter und war.
1: Ja. Sehr bitter am Ende des Tages, weil, finde ich, auch Frederik Rönnow da ein super Spiel gemacht hat im Bernabeu. Also, ja, wenn, wenn Union da mit einem Punkt nach Hause fährt, ähm, wäre das auf jeden Fall zu sag ich mal, 95 Prozent auf äh, Rönnows Nacken gegangen. Ähm, mhm. Aber so halt leider ohne Punkte und auch ohne Punkte jetzt aus Heidenheim geht jetzt zurück. Das Tor erzielt Janiklas Beste, Deutscher Dimitri Payet. Toller Freistoß, wie ich mm. finde. Also das war ein, ein super Ding, generell ein feiner Fuß. Ja, der Ball wird, glaube ich, so aus 25, 26 Metern geschossen. Renault entscheidet sich erstmal dazu, nur drei Spieler reinzustellen. Wer Beste als Linksfuß schießt den Ball vom, aus Stürmersicht von der halbrechten Seite ins linke obere Eck. Ja. Was in dem Fall ja das Torwart-Eck gewesen wäre. Ja. Und ich hasse eigentlich, also das, das T-Wort hasse ich eigentlich bei Freistößen, <lacht> aber ja, müssen wir davon vielleicht von, einer, also von einem Fehler, würde ich jetzt also von der Beteiligung sprechen, weil letztlich geht der Ball ja auch direkt Latte ja. oben rein
0: ins Kreuzzeug. also der war schon sehr, sehr gut platziert. Ja. Ne? ja, Beteiligung hat er auf alle Fälle. Ich finde, warum immer so viele in die Mauer stellen, ne? das nimmt er ja alles die Sicht. Ähm, ja, auch, ja. ja. Und jetzt sieht er ja, dass ein Linksbeiner steht, so wie er anläuft, kann er ja nur mit links schießen. Also kann er sich das ja auch alles ein bisschen zentraler hinstellen, Ja, dass er den natürlich dann so trifft. Aber, aber, hätt, aber hättest du dann noch einen vierten mit reingestellt an deiner Stelle? Oder wenn es dein Torhüter gewesen wäre, sagen wir so? Na, aus der Distanz ist eigentlich der vierte Standard, ne, finde ich. Mhm. Das ja. Das nämlich auch, dass da
1: genau. tendenziell... Also da standen natürlich, Tendentär. ich weiß gar nicht, wer da alles mit drin stand. Ich glaube, Behrens stand da auch mit drin. Yuki und... Ja. Äh... Toussaint schon noch mit drin, genau, Duki, das sind ja auch alles, äh, also Möbelpacker ja eher, also gerade ja, genau. Duki, Behrendt und so weiter, genau. also die machen auch schon einiges dicht, wahrscheinlich die machen alleine so viel, oder einer von denen macht alleine so viel dicht wie wir zwei nebeneinander, Gut, bei dir, du bist ein, bisschen, bist ein bisschen kräftiger als ich, also breiteres ja. Kreuz und so weiter, aber ansonsten… Und größer, viel, viel größer. <lacht> Der Bart macht einiges, Tino. <lacht> ja. Ich habe immer
0: wieder Papiertermin, also darauf darf ich ah, kurz <lacht> ich <freu> mich schon. <lacht>
1: Nein, aber ja. ich glaube dass tatsächlich, dass Renault, du hast ja eben schon angesprochen, ne? ist ein Linksfuß. Es stand ja auch kein anderer mit rum jetzt, wo man sagen könnte, irgendwie ja. die, die stellt sich damit hin ne? und ja. ähm, will dort irgendwie als Rechtsfuß noch ein bisschen was mit antäuschen. Na, man weiß warum? ja auch, das Beste mhm. der Standard, also selbst wenn dort noch zwei andere gestanden hätten, ja. wäre der Beste sowieso der Standardschütze ist bei Heiden. Da schießt jeden Eckball, da schießt jeden Freistoß, egal von wo. Ja, da hätte ich auch schon gesagt, stell lieber noch einen ja. mit rein oder schiebt die Mauer noch einen Tick weiter zentraler, weil es ist ja quasi nicht möglich, als Linksfuß so bisschen so wie Roberto Carlos damals, so, ne, um, die, um die Mauer herumzuschießen, ja. das wäre ja gar nicht gegangen. So, ne? Und dann macht ja. der und finde ich, noch den, den einen Fehler, dass er ja, als er schießt, diesen Sprung erstmal seitlich macht. Also er macht dann so einen Sprung zu seiner linken Seite
0: hinter die Mauer und muss ja. dann in die Gegenbewegung und dann ist es komplett vorbei. also Ja, geht gar ja, nix, das, ne? ja genau. Da fehlten die Millisekunde wieder, um richtig in den Abdruck zu kommen und nach oben weg, ne? weil er einfach erstmal warten muss, bis er das Standbein wieder setzt, um, genau. ab, um Abdruck zu kommen. Ja, ich finde, was sagst du dazu? Wenn er sich vielleicht in seiner Position schon, wo er steht, nochmal einen Tick weiter nach rechts stellt, mehr in die Torwart-Ecke, hm. dann... Genau, aber das,
1: genau, das würde dann ja nur gehen, finde ich, wenn, oder meinst du jetzt, na, wobei, na, wobei, also, ich glaube, wenn er sich noch ein Stück weiter in die torwart stellt, dann muss er noch einen weiter in die Mauer reinstellen. Ja. Na, weil so ist halt das Risiko ein bisschen größer, wenn er sich jetzt zu weit sozusagen in seine rechte ja. Ecke stellt, dass Beste den Ball mit links... Ähm, versucht, um Behrens oder über die Mauer so drüber zu, zu chippen. Ja. So, das wäre, glaube ich, ja. eher das Problem gewesen, weil dann ist halt der Weg, also Beste müsste man ja dann gar nicht mehr so krass in dieses, ja. also von Beste von, vom Stürmer aus gesehen ins Rechteck Eck mhm. rein schießen, über die Mauer, sondern ja eigentlich nur, in Anführungsstrichen, leicht
0: neben ja, die Mitte, drüber. weil der Weg ja. in der
1: Führung nur recht, recht weit ja. wieder wird. Also
0: ja. ich finde, es ich geht und
1: fällt hier mit dem einen Mann in der Mauer, der fehlt. Ja, genau, finde ich auch. Und
0: wenn der Ball aber auch über die Mauer geht, ne, dann sind die meist so überragend geschossen. Ja, dann Na, der, der muss ja, mit Schnitt und mit, 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 mit Kraft muss der schon erst aus aufs Tor kommen. Absolut. Und ja. es ist ja auch so,
1: das sage ich auch immer meinen Torhütern, wenn es ein so Thema Freistöße gerade nah, nah am Strafraum geht, bleibt in eurer Ecke, weil niemand, niemand sagt irgendwas oder nimmt euch in die Kritik, wenn jemand den Ball ja. über die Mauer drüber ja. schießt, reinhaut, hat er, gut, Mauereck, schwierig. Ja. Aber es gibt immer Kritik, wenn der Ball in das Torwart-Eck reingeht, egal was das ist. Ja. Ich glaube, das ist jetzt wie hier sogar ein überragend platzierter Schuss, weil der jetzt wirklich, selbst wenn er vielleicht drinnen gestanden hätte oder Bruno nur dort gestanden hätte in, dieser, mhm. in der Ecke, wo der Ball ja. einschlägt. Selbst dann wäre es vielleicht auch schwierig gewesen, sage ich mal. Ne? Oder ist er trotzdem immer noch ein sehr, sehr guter Schuss. Aber Du siehst ja, wir reden jetzt trotzdem ja. schon mehrere Minuten hier darüber, einfach weil das Thema torwart ist halt immer so, dass, dass ja. da gibt es halt immer Kritik. Auch zu Recht, ja. weil du bist ja auch in dieser Ecke erstmal drin. Ja. Die hast du halt zu machen. So. Ja. Aber es, es sagt ja niemand was, wenn der Ball eben in eine Mauerecke oder über die Mauer ja. drüber geht und ja. drüber reingeht.
0: Ich finde, es wird eh viel zu wenig drüber geredet, um Juniorenfußball. Mauer, wie positioniere ich die Mauer am besten? Wie viele brauche ich? Ne? Ja. Ähm, viele rammeln sich zu viele in die Mauer rein, sehen dann nichts. Stehen dann unter mittig und dann ist komplett die ganze Torwart-Ecke offen, bloß weil ich mich hinter der Mauer verstecke mit. Genau, ja. das kommt <lacht> ja, auch noch ganz gut. Das ja. ist, glaube
1: ich, das beste Beispiel, das war damals zur so EM 2016. Da hat Gareth Bale auch gegen England so einen Freistoß aus ja, 35 Metern reingedonnert. Ja. Der hat der Pickford, nee, Joe Hart war der damals, glaube ich, auch im Tor. Hat irgendwie auch so zwei mhm. oder drei Spieler in die Mauer reingestellt. Ich auch denke, ja, also der Stürmer, das hat, glaube ich, mal ähm, sogar Bale dann, glaube ich, gesagt, der dann eben auch sagte, hey, ich orientiere mich beim Freistöße, schieße immer an der Mauer. Also ja. habe ich quasi eine Orientierung und dann schieße ich da meistens auch in dieselbe Ecke, wo die Mauer halt war. Und genauso kam es, der schießt halt um ja die Mauer rum. Ja, und dann halt eben ins Tor rein aus so einer großen Distanz. Also erst na, auf der einen Seite könnte man natürlich jetzt auch Frederik gut zugutehalten, dass er sagt: Hey, ich bin so mutig, ich habe so viel mhm. Vertrauen in mein, meine eigenen äh, Füße, meine eigene Schnelligkeit, ja. dass ich auf jeden Fall schaffe, dann, falls er über die Mauer drüber chippt, dorthin zu kommen. Also ja. deswegen gibt halt er immer Fall. sein Türen wieder. Wenn er den halt nee. hält, sagen wir: Hey, ja. krasser Typ. Ja.
0: aber in dem Fall verpokert, verzockt. In dem Fall leider verzockt, verpokert, so sieht es ja. aus. Genau. Ähm,
1: und das war jetzt eben die nächste Niederlage für Union. Jetzt unter der Woche geht es dann ja weiter gegen Braga ähm, vor mehr oder weniger. heißt du
0: schon die Niederlage? Ah, nee, ja,
1: ich denke, Braga <lacht> ist eigentlich eine coole Truppe, aber ich glaube halt, ja. halt im Olympiastadion, auch nicht so vor, nicht quasi im eigenen Wohnzimmer. ne, ja. also in Forsterei wird es ja, glaube ich, auch schwierig dann für Union. Ja. So leid es man tut, wobei es halt jetzt so die letzten Spiele wirklich war. Jetzt so gegen Heidenheim hatte man ja eigentlich auch mhm. deutlich mehr Chancen. Ähm, hat man einfach Pech. Aber die letzten Jahre hat man immer Glück. Da hat man halt Expected Goals irgendwie immer ja. komplett gekillt, weil man halt ja. so einmal aufs Tor geschossen hat und dann zwei Tore daraus entstanden sind, gefühlt. Ja. Und ja, jetzt hat man eben dieses Glück nicht mehr. Und dann wird man so und ein bisschen jetzt, auf den harten
0: Boden und, der Realität zurückgebracht. Ja, und jetzt auch noch die Doppelbelastung, die müden Beine, ne, die, diesen Rhythmus, den die gar nicht gewohnt sind. Mhm. Ja, genau, ja, die also letzten beiden Jahre waren es ja immer so diese Donnerstag-Sonntags-Rhythmen
1: ja. und jetzt ist es eben Dienstag-Mittwoch beziehungsweise also, ne, Dienstag oder Mittwoch ja. und dann eben die Samstag-Spiele. Ja. Also ja,
0: genau, wird kannst spannend zu sehen sein, wie es da weitergeht. Ja, genau. Du kannst gar kein ordentliches Training durchführen, weil du bist schon immer wieder in der Vorbereitung mhm. auf das nächste Spiel. Ja.
1: Das stimmt wohl. Das stimmt ja. wohl.
0: So, Aber zwei Mannschaften, oder zumindest
1: eine Mannschaft, die jetzt keine kein, ähm, keine Doppelbelastung dieses, diese Saison hat, ist Wolfsburg die mhm. gegen Frankfurt gespielt haben. Frankfurt natürlich mit Doppelbelastung durch die Conference League in diesem Jahr. Ähm, hat trotzdem nichts also hat trotzdem ja nichts genutzt, Man hat verloren aus Frankfurter Sicht. 2 zu 0 in Wolfsburg, natürlich hat wieder Jonas Wind beide Tore gemacht. Aber Tino, dass man da überhaupt gewinnen konnte, lag, finde ich, auch zu großen Teilen an Kuhn kastels der ähm, ein super Spiel gemacht hat, finde ich. Also beim Start von 0 zu 0 auch schon seine Mannschaft da, ähm, wir ja, im Spiel gehalten, wir hatten dann einen tiefen Pass auf Oma Mamouche, der den Ball sehenswert mit der Hacke abgelegt hat, auf Skiri. Ja, und dann äh, Kunkas zählt in so einer Mischung aus ähm, ja, was war das? Ja, gut, 1 gegen 1 war es jetzt nicht so richtig, würde ich da sagen, aber es ist schon so eine Situation, Abschluss der kurzen Distanz, Kunka zählt, entlastet, finde ich, dass sein linkes Bein super kommt, dort super schnell runter und äh, ja. nachher den Ball dort. Und dann ganz wichtig, dass er wirklich auch nachgeht, ne? weil er hat den Ball ja auch recht kurz erst ja. abgewehrt. So. Ja. Also finde ich, macht er, schon,
0: macht er schon sehr, sehr gut diese eine Szene, da ging es gegen. Ja, echt, da ist ein Film mit, äh, da ist man froh, dass man überhaupt schnell unten ist, eine Reaktion ja. zeigen kann, genau. Und dann habe ich, wo ich mir die Szene angeguckt habe, habe ich so für meinen Eindruck, er schützt auch ein bisschen seinen, seinen Kopf er ist froh, dass er mit seiner rechten Hand, er liegt ja so auf dem Bauch ne, und streckt mhm. dann einfach seinen rechten Arm, aber ich habe auch so das Gefühl, dass er den Oberarm dafür nutzt, um dein Gesicht, seinen Kopf zu schützen, weil er Angst hat, dass da mit voller Wucht reinkommt jemand. Ja, das könnte am, natürlich ab, auch sein, ja. Ja, und dann, dass er am Ende den Ball dann auch noch äh, angeschossen wird oder dass er den Arm da richtig positioniert, dass er den Ball noch abwehrt, das ist natürlich sehr mhm. viel Glück mit dabei, aber das hat er sich erarbeitet, sein Glück, weil ich finde, ja, oh, der Kastel lasse ich auf den nichts kommen. Ich glaube, der wird bis zu seiner Rente wird der Nummer 1 in Wolfsburg sein, weil ja, er nie der Torwart. Okay, dann muss, ich, muss,
1: muss, ja. dann muss ich jetzt leider korrigieren. Er wird okay. seinen Vertrag ja nicht, er wird seinen Vertrag nicht verlängern in Wolfsburg. Das Am, du schon? Der, ja, das
0: haben die letzten verkündet, genau. genau. Okay, ja. Ich, ja, ich lese zu wenig. Ja, ist ja nicht schlimm. Also unter <lacht> ja.
1: uns, also Wolfsburg ist auch kein Verein, den man jetzt immer auf dem Schirm hat. Aber ich hab's halt ja. mit, man bekommt es halt okay. mit, dass kuhn zielt halt zur Saison zum Saisonende dass sein Vertrag ausläuft und ja. Wolfsburg hat auch schon einen, ähm, einen neuen oder eine Nachfolge für ihn, den Cabrera von ähm, Kopenhagen, ähm, junger Pole ist das, glaube ich. Okay. Ähm, hat auf jeden Fall auch schon äh, den, den entsprechenden Nachfolger verpflichtet. Und ja, bei Castils, wie du eben sagtest, ne, also, der, der muss ja eigentlich bei dem Top-Team dann halt irgendwann spielen. Du hast ja auch schon ja. gesagt, hat ja einen super Keeper, der ja so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Zeigt genau. ja auch, dass man auch einen Schritt bekommt, dass so ein super Torhüter jetzt eigentlich theoretisch ne, ab Sommer dann, frei verfügbar wäre, also zumindest ohne Ablöse ja.
0: verfügbar wäre. Das ist wieder so ein prädestinierter dann für äh, auf die Bank und Erfahrung mitbringen nochmal für irgendein Jungtorhüter oder nochmal Druck machen in einer Mannschaft. Ja, ja. Hm. Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass ich den in der Premier League sehe, ja. obwohl in der Premier League ist alles möglich, gerade in der untersten Region. <lacht> ja, <lacht> Aber Krass, ey, dann bin ich jetzt ein bisschen buff. <lacht> Ist ja nicht schlimm, dann, dann würde
1: ich sagen, dann ähm, gehen wir einfach mal in die nächste Szene weiter, ja. weil da kannst du auch nochmal zeigen, wie baff du bist, dass äh, Kunkas sie diesen Ball dort gegen um Oma Mamouche dort gehalten hat, der ehemalige Wolfsburger, auch wieder aus dem ja, innerhalb der 16er zentrale Position. Wir haben dort von Ebimbe einen, einen Rückpass auf eben Mamouche und der kommt dann recht frei zum Abschluss, schießt den Ball aufs kurze Eck. Und ja, Castells, also die, die zweite Parade fand ich sogar noch besser, muss ich wirklich sagen, also wie schnell der Typ da drunter gekommen ist, Castells ist ja auch fast zwei Meter groß, also auch noch aus so einer Gegenbewegung heraus, die, also die Aktion ja. war für mich so, die Parade des Spieltags, muss ich sagen, Und feiert sich am Ende dann sogar noch, macht dann noch die back faust also das war schon,
0: schon eine super Situation, muss ich sagen. Ja, das stimmt, da kommen gleich die Wolfsburg-Spieler, also das ist natürlich... Feiern das ab, ja. Ja, die feiern das richtig ab und das ist halt Torwartspiel, ne? Das ist der Wahnsinn, ne? du kannst der Depp sein, wie die anderen, was man mhm. schon besprochen sein, aber in dem Fall, das, das gibt nochmal so einen Push für den, für den Torhüter, für den Castells in dem Fall. Ja. Ja. Und Und, weil weil hat, zu dem Zeitpunkt stand es halt
1: 1-0 für seine Mannschaft, hat dann ja. auch das Team so vor dem vor dem Ausgleich dort bewahrt, man weiß auch nicht, ja. wie es dann genau weitergegangen wäre, wie es immer halt so ist, aber wir, ich fand es halt krass, wir haben ja diese Castells geht ja mit diesem Pass erstmal mit, quasi von, ja. von sich aus gesehen. Rechts, dann wird der Ball ins Zentrum gespielt auf den komplett freischnehmenden Mammut. Ja, dann aus dieser Gegenbewegung heraus dann auch trotzdem diese Spannung auch im Oberkörper drin, sondern auch diese Balance dann sofort wieder ja. runterzukommen. Also, ja. Ja, technisch gibt es da für mich überhaupt gar nichts. 0,0, nee, also da, also also, das war so eine super Parade.
0: Genau, bin ich auf deiner Seite auf alle Fälle. Da gibt es gar nicht viel groß auszuwerten, wie als top Top-Parade. Genau. <lacht> Spieltagsparade wird es so bestimmt mit dabei sein. Bundesliga. Ja, genau. also
1: meine ist es auf jeden Fall. Ich wüsste, mir fällt jetzt gerade keine andere ein, die besser war. Genau deswegen. Von, also. Genau, von daher. Also, na, vielleicht noch diese Blast Szene, aber die war schon, die war ich jetzt schon sehr, ja. sehr gut, muss ich sagen. Ja. Ähm, wo ich trotzdem ein bisschen gestolpert bin, ähm, wir gehen mal auf sein Gegenüber, nämlich auf Kevin Trapp zu. Mhm. Ähm, das 1 zu 0 von Wolfsburg. Ja, Jonas Win hat das Ding äh, erzielt. Wir haben dort einen tiefen Ball, ich glaube, von. Ähm, Esther Franks dürfte es gewesen sein, nämlich nicht alles täuscht, der den Ball dort auf äh, Jonas Wind spielt in die Schnittstelle, der dann zwischen äh, den beiden Frankfurter Verteidigern den Ball annimmt. Und einen Kevin Trapp, der schon, ich dachte mir, der steht vielleicht ein bisschen zu weit vorn, tatsächlich. Als er den Ball dann abwehrt, ähm, kommt der Ball dann tatsächlich eben auf Jonas Wind, den, den Schuss hat er vorher, glaube ich, Wimmer abgegeben, der dort freigespielt worden ist. Und ich glaube, wenn Trab da einen Meter weiter hinten steht, hat er ein bisschen mehr Zeit, den Ball, also die, die Flugbahn des Balls einzuschätzen und dann den Ball auch letztlich zu fangen oder besser auf jeden Fall abzuwehren, weil so ist es halt eine Aktion statt aus, ja, sag ich mal, aus 10 Metern oder so oder 13 Metern ist es dann halt irgendwie so eine aus 8 Metern. Da glaube ich, wenn ein bisschen geduldiger, ein bisschen, wirklich reicht, wenn, wenn du wirklich nur so ein, zwei Schritte hinter ein bisschen weiter hinten stehst, weil so eine 1 gegen 1-Situation, ich stehe da ja jetzt ja gar nicht in dieser, in dieser Szene, als äh, Wimmer da den Ball irgendwie zwischen, zwischen zwei Verteidiger wohl gemerkt annimmt. Weil das ist ja recht unwahrscheinlich, dass
0: es da ja zu, zu einem Durchbruch kommt, wo dann Trapp irgendwie vorschieben muss, oder? Äh, Ein kleine Outtake. Ich komme gerade an die Szene heran. Komm, äh, kommst du gar nicht ran? Dann wird ich ähm, ah, ja was sagen. Genau 2.20 beim
1: aktuellen Sportsstudio. Ihr könnt ja, übrigens, ich, liebe Hörer und Hörer, falls ihr so oft gar nicht wisst, worüber wir habt, reden hier. Bei ja. der Szene habe ich euch natürlich in den Shownotes verlinkt, könnt ihr auch direkt zu den Szenen reinspringen, ähm, dass ihr da nicht überdenkt, wir äh, reden jetzt ja. hier von irgendwas, sondern da könnt ihr euch die Szene natürlich genau anschauen, alles in den Shownotes. Aber ja, Tino, bitte, wie ist deine ja. Meinung? Bin ich jetzt zu hart zu Kevin Trapp oder bist du da komplett anderer Meinung? Bin ich auch völlig fein mit, denn
0: ich bin zu kritisch mit Trapp. Ich, ich, das ist wahrscheinlich, gut gesagt, zu kritisch. Ähm, ja, am Ende, was macht eigentlich der Verteidiger dort? Ne, Der lässt ja auch einfach durchlaufen, den, den, den Schützen dann später. Den Winter dann, in dem Fall ja. Skiri, der ihn durchlaufen lässt. Mhm. Genau, der trabt ja eigentlich nur in den 16er rein, guckt gar nicht, was passiert. Ja, und dann sieht mhm. das Unheil schon auf sich drauf zukommen, ja. Aber, ja, du, also ich, ich gehe vielleicht mit dir mit, dass du sagst, das Trab zu hoch steht, ne. Und dadurch hat er natürlich eine kurze Reaktionszeit auf den Ball. Wenn er ein bisschen defensiver vielleicht in dem Part steht. Mhm. Aber das ist irgendwie der neueste Schrei auch sehr hoch zu stehen, selbst bei den Paraden.
1: Ja, das stimmt. Das ist sind ja auch schon no. viele Keeper da so, um, also selten ist es ein, der es wirklich so einen Schritt vor der Linie macht. Also ich weiß, so no. David rea zum Beispiel das ist immer so, so einer, der immer sehr nah an seiner eigenen Linie steht.
0: No.
1: Manchmal noch ein bisschen zu nah, finde ich. Aber in dem Fall hätte no. jetzt Trapp da so ein bisschen mehr, no. ja, also ein bisschen, ich nenne es immer so ein bisschen Geduld zu haben. Ne? Nicht immer so dieses 1 gegen 1 auf Gedeih und Verderb dort heraus, no. heraufbeschwören zu wollen. Also no. ich glaube, wenn er ein bisschen länger hinten wartet noch, wenn er nur ein, zwei Schritte vom, vor,
0: sein, vor seiner Linie steht, ja. dann sollte das passen, glaube ich. Aber so wir, sehen das, wir sehen das ja heute noch in der letzten Aktion, wo ich finde, die Tore heutzutage sind viel dazu getrimmt, immer diesen Block zu setzen ne, und eine kurze ja. Distanz zum Schützen zu haben. Uh, und das glaubt das rächt sich in dem Fall bei Trapp, uh, dass er sagt, ich bleibe auf meiner Torlinie, in, in, in zwei Schritte davor und mhm. habe halt eine bessere Reaktionszeit, ne? Ähm, obwohl ja, man so viele wieder sagen ich will gerne einen kurzen Winkel haben um eine große Angriffsfläche auf dem Ball zu haben mit meinem Körper ne? aber, ja, aber selbst das
1: schafft er ja gar nicht, nicht. Nee. Also,
0: nur mal ja. angenommen, das war übrigens auch
1: wieder nicht Wimmer. ich habe so ja irgendwie den Namen, es war natürlich Lovro Mayer, der den Ball dort äh, erst kontrolliert hat und diesen Abschluss dann das Tor abgibt ich meine selbst wenn er den Ball auf irgendwelche wundersame Weise weil er irgendwie Kleber am Fuß hat oder sowas, irgendwie durch die beiden Verteidiger mitnimmt und dann auf einmal mhm. ganz alleine vor Trab steht also in der kurzen Zeit schafft es Trab ja überhaupt gar nicht Dort ja. so weit vorzuschieben und um dann irgendwie Druck zu machen. Also noch dazu ist mir jetzt Kevin Trapper auch nicht als überragender Blocker irgendwie bekannt, sondern... Nee, das ja. stimmt. Er hat manchmal
0: eine Krakenbewegung mit seinen Armen und mit seinen Beinen, mm. aber er ist immer meistens so oh, viel Glück dabei.
1: Ja, so kann, also, so kann man es auch sagen. Immer Glück ist halt irgendwann können, ne? aber ja. ich weiß natürlich, was du meinst. So. Von daher ja. ist das ja. ähm, eine Szene, die ich auf jeden Fall ein bisschen kritisch sehe bei, bei Trapp, würde ja. ich schon sagen. Auf jeden ja. Fall. Aber wie ja. halt, es sind als halt kleine Nuancen ja. bei ihm trotzdem dabei. Ähm, ja. Deswegen würde ich sagen, hacken wir jetzt ja gar nicht weiter drauf rum, sondern gehen jetzt mal noch auf zwei sehr schöne Szenen ein. Ja. Nämlich eine davon war jetzt am, äh, am Samstag Köln gegen den VfB Stuttgart. Und da hat, obwohl ja, Köln erneut mit 0-2 verloren hat, finde mhm. ich, ähm, Marvin Schäbe wieder eine super Situation dabei gehabt. Ähm, als Mio. Mit, ähm, zusammen mit äh, Girassi und Ito dürften es gewesen sein, dort sich in den Strafraum reinkomponiert haben, wieder, finde ich, mit zwei Kontakten dort einfach, oder mit zwei schnellen Pässen dort reingespielt, Girassi wieder direkt abgelegt ähm, auf Ito, der den Ball dann abschließt aufs Tor mit seinem rechten Bein aus zentraler Position auf die von Schwebe ausgesehen gesehen mhm. rechte Ecke flach und da fand ich halt diese Parade so gut, weil halt vor Schwebe so unfassbar viel los war. Also Wir hatten es ja vorhin auch schon bei dieser, bei dieser Kastil-Szene, ne? dass da Ball erstmal von außen nach innen gespielt wird, Tode muss mitgehen. An dem Fall war es eben, der geht von außen nach innen und wieder ein Stück nach außen auf die Sohne, abgelegt auf Ito ja. dort. Ähm, plus, es war halt super viel Lust vor Schwebe, also Chabot ja. und ähm, Keins und so weiter, die sind ja vor ihm noch im Blickfeld rumgerannt. Ja. Also das, das muss man auch erstmal so verteidigen und so erstmal so den, den Überblick bewahren. Ähm, war eine schöne Szene, auch
0: wenn es halt für Köln am Ende des Tages ja. nichts groß einbracht, aber die wollte ich ja ganz gern mit, mit reinnehmen, weil es mir aber sehr gut gefallen ja. hat. Ich muss schmunzeln, einfach wenn man das von hinten, von der Schwäbe, von der Sicht sieht. Da wär, ich wäre mhm. komplett irritiert. Da läuft der Verteidiger einfach von rechts nach links und ja. dann kommt der Ball auch schon. Das ja. Vielleicht wollte Chapeau auch, weil.
1: Ja, keine Ahnung, was Chapeau machen wollte. Ich weiß ich es nicht. Glaub, er, der wollte
0: wegrennen, ich glaub, weil, der, weil der hat wahrscheinlich selber gemerkt: Scheiße, ich stehe im Weg. Das könnte sein, ja. Genau. Das und. Stimmt. Aber dann natürlich, wie schnell der da ist. Ich glaube, zu 90 Prozent sage ich auch, dass viele Täter da verankert stehen bleiben, weil sie den Ball gar nicht sehen und sagen: Ach, scheiße. <lacht> ja. Aber Schwebe überragend schnell unten, ne? trotz den ganzen Verkehr vor ihm.
1: Wie, wie, äh, siehst, wie siehst du seine Grund oder seine, seine Positionierung? Also, wenn wir jetzt natürlich vorhin über Kevin Trapp geredet haben, dass er zu weit vorn stand, müsste wir da vielleicht auch bei Schwebe so sprechen, wobei. Ja, wobei, gut, wir hatten jetzt natürlich auch die, die, die Situation, dass, wenn wir mal kurz dort Pause machen, dort wo Girassi den Ball erstmal annimmt, ja. dass Girassi ja noch im Rücken noch einen ähm, Massimo, was da glaube ich noch hatte, wo er theoretisch auch noch hätte ablegen können. Also, ja. ich finde, man muss natürlich hier auch ein bisschen offensiver stehen, aber theoretisch, wenn der Ball jetzt irgendwie reingeht, könnte man auch sagen, hm, ja. tick zu weit vorne, könnte vielleicht noch einen Schritt weiter hinten stehen, aber tick, kann auch ja. sein, dass ich jetzt wieder zu kritisch damit bin. Ne? Ja, ja,
0: ja. Aber er hat schon andere, andere Positionen wie Trapp. Hm? Ja, hat, dann, dann, ja. Hm? ja dann, dann hat er den besseren, die bessere Wahl getroffen für seine Position ja. für, für Zielverteidigung in dem Fall das Tor. Genau ja, für den. Definitiv. Ja. Und es scheint Und jetzt in, auch nicht ja. irgendwie
1: am 5 Meter Raum seiner war wirklich, glaube ich, auf zweieinhalb 3 Meter so vor zwei ja, Linien Genau
0: zweieinhalb. Noch. Der steht mittig im 5 Meter Raum. Genau so von der, von der, von der Torlinie aus. Genau, dann oh. sollte das ja auch so passen.
1: Du hast es eben angesprochen, ne? diese, diese Schnelligkeit, der Schwebe darunter drunter kommt, also auch ähm, ja, super Aktion. Wie das, wir hatten werden sie diesen Spiel da recht oft, ne? das sieht man ja jetzt halt immer häufiger, jetzt da einfach selten in diesem klaren ne, Auftragsschritt in die Ecke, sondern eher dieses Entlasten, setzen ja. Fuß nach innen reinkommen, genau. es wird halt, ist halt immer viel, ja. immer viel, genau. viel wichtiger. Vor ja. diese Kasselszene, szene Kevin Trapp hatte auch gegen, ja. gegen Wolfsburg jetzt auch so eine Situation dabei, wo er auch mal stark entlasten, entlasten mhm. musste und auch hier Schwebe super gemacht wieder. Also es wird man auch hat, immer wichtiger.
0: Aus der Distanz hat man auch einfach nicht die ja. Zeit noch, große ja. Schritte zu setzen. Du musst deinen Stand haben, deine, auf dem Vorderfuß, Mittelfuß, damit du schnell zum Abdruck kommst in die nächste Aktion mit kleinen Schritten, ne? Mhm. Genau. Und das sieht man leider im Amateurbereich immer, äh, dass Bälle falsch äh, eingeschätzt werden, ne? bei mhm. Bällen, die zu weit weg sind aus der Distanz, ne, da wollen sie gleich sich abdrücken zum Ball ja und dann ist ein Ball im 16er, dann nehmen wir noch einen Zwischenschritt, dann reicht es natürlich ne, ne, Dann schlägt der Ball schon ein, wenn ich noch mein, mein Standbein setze, mein Sprung, mhm. Absprungbein. Ja. Äh, da sieht man halt, das sind halt Profis. Mhm. <lacht> Wie, das stimmt, ja. Und diese Power, die da dahinter ist. ne,
1: ja, Ich weiß gar nicht, der Daniel Weinzel vor zwei Wochen, oder vor, die, die vorvorletzte Folge in dem Fall, ja, nee, vorletzte, so ist richtig, zum 64, Folge 64 sozusagen, zum vierten Spieltag, so ist jetzt, haben wir es komplett. Der meinte eben auch, dass er, ähm, hat von der Studie erzählt, dass eben man herausgefunden hat, man hat dann eben bei Torhütern solche, solche ähm, Powerplates irgendwie so unter die Füße gemacht, wo man dann geguckt mhm. hat, okay, wie stark ist denn jetzt dieser Abdruck, wenn er den Fuß da setzt und wie stark ist denn der Abdruck oder der, der Druck, den er eben auf diese Platte ausübt mit seinem Fuß, wenn man den Fuß aktiv in die Ecke setzt, so wie wir es haben. Und das war halt gar nicht so groß, weil meistens meist halt der Abdruck sogar noch stärker, wenn, wenn der Fuß nach innen gesetzt wird vom Abdruck. Ja. Ja, ne? Also von daher ist das vielleicht auch so eine Sache, die jetzt in den nächsten Jahren auch so ähm, eine kleine Änderung erfahren wird, ne? dass eben so dieses Fuß nach innen setzen immer wichtiger wird, weil das halt auch genauso hm. viel Druck mitgibt. Ja. Alright. Das Dann ist... lass uns mal zur letzten Szene des Spieltages gehen. Oder die, die wir uns rausgesucht haben. Ähm, du hattest es ja vorhin schon mal so leicht ein bisschen lassen, wenn ich es so richtig äh, im, im Kopf noch habe. Ähm, und zwar diese Szene zwischen Freiburg und Augsburg. Ja. Ähm, wir haben ja einen Keitel, der den Ball sehr leichtfertig dort verliert, will den Ball dort irgendwie an der Seitenlinie zurückspielen auf sein Keeper Noah Atubolu. Oder wie das Sportstudio geschrieben hat in ihrer Folgenbeschreibung auf YouTube, Tubolu. <lacht> 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 ähm, und der Ball wird dann von, von Tietz abgefangen. Und ja, Tietz will dann um Atjobolo rumdribbeln, schafft es auch so leicht, weil Atjobolo auch schon runtergeht. Aber ich finde halt überragend, wie der Typ trotzdem in der Situation ja. drin bleibt. Ne? Und dann, obwohl er auf dem Knien ist, also natürlich auch ein super Athlet, muss ne? also man auch dazu sagen, wie er dort erstmal auf die Knie rutscht und dann sich da wieder hochrappelt, so leicht ja. in so einem Vierfüßler-Gang ja. dort so. Also, das war, finde ich, auch super, wie er trotzdem drin geblieben ist. Ne? Ja.
0: Vor allem, ich finde so witzig, wie sein Körperschwerpunkt in, in der kurzen Einstellung, kurz bevor er dann äh, umtrippelt wird, ne, als würde der auf dem Stuhl sitzen, wie es eigentlich komplett falsch ist. <lacht> ähm, genau, dass so abstoppen muss, ne? Mhm. Genau. Aber ich finde, er, er macht halt auch richtig. Ne? Er merkt halt, er will erst durchlaufen, um den Ball wahrscheinlich zu attackieren mhm. und, äh, und wahrscheinlich auch gleich zu lösen, das zu löschen. Aber da merkt er, Mist, der Kiez hast du gesagt, ne? Ja, genau, Kiez. Kiez ist schneller am Ball und dann muss er halt abstoppen, und um, dass er ihm erst gar nicht groß anbietet, ja. So, und dann, wie er es dann macht, schnell wieder oben und hinterher und die kurze Ecke zu. Dann, dann auch so, sie. als er dazu liegt, ne, mit diesen, also ja. als er
1: auf der Seite, wieder aus dieser seitlichen ja. Liegeposition fasst, ja. ähm, macht er dann ja, steht eigentlich mit, direkt mit dem Kreuzschritt auf, das fand ich ja so krass, ja, also er quasi genau. liegt und dann setzt ja. er quasi im Liegen das linke Bein über das rechte ja. und steht dann Aber, dadurch auf, also ja. das
0: fand ich fand ich klasse. Fand ich, das habe ich tatsächlich letzte Woche mit meinem Tor dann geübt, dass sie quasi diesen Kreuzschritt machen sollten aus einer Grundposition und mhm. dann mit dem, mit dem ballnahen äh, Bein dann den, den Schritt zum flachen Ball gleich setzen sollten, ja. weil das viel, viel schneller geht. Genau, ja. dann hast du quasi Klar. einen Schritt übersprungen, anstatt du jetzt das untere Bein nochmal erst mal auf Versuchs aufzurichten. Mhm. Das sind nur wieder Sekunden, die da vergehen. Ja. Ja. Aber ich fand halt du krass, dass er das so richtig einschätzt. Shit, ich bin doch zu tief, weil er wollte sich ja auch anbieten anscheinend, neben dem Tor. Äh, mhm. quasi für einen Rückpass auf ihn, ne, um Spielverlagerung zu machen. Ähm, und dann merkt er, Mist, ich bin zu tief, ich komme nicht hin, ich muss abstoppen, ne? anstatt durchzuziehen und irgendwas zu riskieren, elf Meter. Ähm, vermute ich wohl, dass da wahrscheinlich viele, die den ersten Gedanken gewählt hätten, rigoros durchziehen, ich mhm. bin zuerst am Ball, aber in dem Fall hat er es gut berechnet und hat gesagt, stopp, und jetzt warte ich kurz. Ja, Und was passiert? Ich hätte ja den Ball links vorbeilegen können, äh, rechts vorbeilegen können, ja. aber... Ja, macht so gut, drängt ihn quasi nach außen weg, weg vom Tor. Mhm. Absolut, und was halt immer noch so dabei ist, also was, glaube
1: ich, so auch noch so die Quintessenz daraus ist, dass man halt als Torhüter, wir haben vorhin von diesem Werkzeugkoffer gesprochen, ne? du hast gesagt, dass viele jetzt eben eher in diesen Block lang irgendwie rein wollen, ne mhm. ähm, im Endeffekt war es ja jetzt auch hier wie so eine Schusssituation, halt eine seitliche ja. Ich war jetzt das Tor, was ähm, die zu verteidigende Fläche jetzt ein anderer Winkel für, für Atobodu ja. in dem Fall, als es jetzt vielleicht bei einem Blassfisch dort irgendwie vorne der Fall gewesen ist. Ähm, aber trotzdem muss man ja irgendwie auf jede Situation irgendwie eine, eine Antwort haben, irgendwie eine, eine Möglichkeit haben. In dem Fall war es dann eben dieses ne, Kreuzschritt, den man eigentlich nur, sage ich mal, normal setzt und ja. <lacht> eigentlich recht selten irgendwie zum Aufstehen ja. nimmt. Ja. Also man muss halt trotzdem irgendwie so alles haben und bei Atobodu. Das ist ja, finde ich, so, was man bei allen Jungtorhütern sieht. Da hatte man mit äh, Finn Damen auf der anderen Seite auch einen jungen Torhüter, einen jungen deutschen Torhüter, die jetzt aktuell beide, also vor diesem Spieltag hatte ich auch so eine Statistik mal im ähm, Twitter gepostet, die auch eine recht große Resonanz hatte, dass die beiden Torhüter jene waren, die, ich glaube, Atubulu hatte 58% der Schüsse abgewehrt und Finn Damen 53%. Also, ja. das waren die beiden schlechtesten vor Robin Zender, der 38% Abwehrquote hatte, die jetzt hier aufeinander getroffen sind im direkten Duell. Ähm, aber ich finde dass die Statistiken meistens nur so ähm, ja, ein bisschen blenden, weil ja, letztlich, ja. letztlich sieht man halt, wie gut, und wie, also, wie, wie, also die beiden Keeper haben erstmal objektiv betrachtet keine krasse Schwäche, wo man sagt, oh, da, da muss auf jeden ja. Fall noch dran arbeiten. Jetzt wie zum Beispiel, ja, du hast vorhin bei Trapp angesprochen, das Thema Blocken oder sowas. Ne? Mhm. Das passt, finde ich, bei beiden. Man sieht trotzdem bei Adjobudu und bei Darm halt immer noch so diese Probleme, die man halt bei Tottenham sieht, die jetzt das erste richtige Jahr als stammkeeper Bundesliga gehen. Ne, dass man vielleicht hier da eben der Strafraumbeherrschung so diesen Ulreich machen so oder so, ne? Ja. Aber trotzdem sind das, finde ich, super ausgebildet. Tote. Wir sehen halt trotzdem hier, dass halt der Werkzeugkopfer von Atubulu, ja, gut ja gefüllt ist einfach. In dem ja. Fall.
0: Vor allem die, oh, der Werdegang von ihm, ne? dass er quasi aus der dritten Liga das Vertrauen mhm. geschenkt bekommen, Freiburg, ja, äh, Nummer eins zu sein, ne? nachdem Flecken abgegeben wurde.
1: Und da ja. kommt auch gleich die Rücken Nummer 1, also das ist ja nochmal was, ja. was anderes. irgendwie ja. auch noch eine Florian Müller. Der ja. ja auch schon mal sehr, sehr gut war in Freiburg damals, dann ja. zwei schwierige Jahre in Stuttgart hatte, aber hätte wir ja genauso gut sagen können, hey, der hat das letzte Mal super gemacht, den behalten wir jetzt als, holen wir jetzt wieder als Nummer eins Da wurde ganz klar gesagt, nein, unser ja. Junge, unser Spieler aus den sämtlichen Freiburger äh, U-Mannschaften dort gespielt, ähm, dass sich das eben noch so fortsetzt, ähm, ja. Ja, ist super. Und ja, bei Freiburg gab es jetzt natürlich einen schwierigen Saisonstart, weil man da auch ja, einfach nicht so gut gespielt hat. Das ist dann für junge Tore natürlich immer schwieriger. Hat er auch dann sicherlich seinen Anteil hier und damit an einigen Gegentoren, wie zum Beispiel gegen Dortmund. Wir hatten es auch schon mal ausgewertet hier. Aber trotzdem finde ich erstmal gut, dass er wieder zu Null gespielt. Ja. Alles, alles gut. Freiburger Fans sind da sowieso immer recht entspannt. Aber ja, freut mich einfach für ihn, dass es da jetzt erstmal positiv weitergeht, nachdem der Stadt ja. erstmal nicht ganz so vielleicht komplett ruckelfrei verlief, wie sich das manche von ja. außen irgendwie so vorgestellt ja. haben, dass es bei Freiburg immer nur bergauf geht.
0: Du musst ja so einen jungen Carlo Aschma äh, quasi Oaschma, der muss sich Aschma an das Niveau gewöhnen, ja, anpassen. Genau, ist ja dann was anderes mit Freistöße wie in der dritten Liga und Eckball und tiefe Bälle? Ja, da, da, da kannst du einen kleinen Wunder erwarten, oh, wenn es das geben soll. <lacht> das stimmt,
1: das stimmt. Und dann, ja, würde ich sagen, war es das ja schon, was diesen Bundesligaspieltag zumindest betroffen hat, was die Tore anging. Wir hatten unsere ja, einfach unser, unser super Parade des Spieltages hatten wir ja schon. Wir hatten mit Ulreich diesen Anführungsstrichen Patzer des Spieltages auch mit drin. Ähm, wir müssen trotzdem darüber eine Situation sprechen, die sich am Wochenende noch zugetragen hat. Ähm, nicht in Deutschland, sondern in der Niederlande. Oder in den Niederlanden, so sehr richtig. Ähm, haben sicherlich von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einige schon mitbekommen. Äh, Etienne Fessen, der Keeper von RKC Wahlweg. Man hat am Wochenende gegen Ajax gespielt. Und da gab es eben kurz vor Schluss so eine Situation, ähm, als sich Brian Brobey, eine ihn vielleicht noch von RB damals, sich den Ball ein Stück zu weit vorgelegt hat, als er in den Strafraum reingetribbelt ist. Und ähm, ja, der Keeper Fessen wollte eben dann diesen Ball attackieren, macht einen Ballangriff in beiden Händen voran. Und ja, Brobey wollte eben über ihn drüber springen und trifft ihn halt mit, ja, mit, 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 mit dem Fuß voll im Gesicht. Er ging dann auch, oder blieb dann auch sofort liegen. Das Spiel wurde auch abgebrochen, musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ähm, hat sich oder erinnert sich laut eigenen Aussagen oder die Berichte, die man so liest, an nichts mehr, aber ist jetzt wohl stabil. Das ist erstmal finde ich, das wichtigste Zeichen. Das Spiel wurde dann, wie gesagt, abgebrochen. Ähm, da ist es natürlich die Frage, ich unterstelle jetzt dem Stürmer da überhaupt gar keine Absicht, um mhm. Gottes Willen, Er wollte ja, glaube ich, drüber springen, aber wenn wir jetzt darüber reden, dass wirklich bei sämtlichen Situationen ähm, Torhüter, sage ich mal, immer weniger Schutz bekommen, jetzt, ne, was irgendwie so dieser, dieses berühmte Docker von früher, so 5 ne, Meter Raum, sobald er da irgendwie berührt wird, gibt es kein Freistissional, halt so wie früher, es ne, wurde auch so nach und nach alles so ein bisschen aufgeweicht, müssen wir dann vielleicht Tote dann trotz alledem in solchen Situationen viel, viel mehr schützen. Also die Szene macht es nicht wieder, wieder wett, aber dass da vielleicht auch Stürmer, die dann hier und da vielleicht nochmal nachhaken oder sowas, wir hatten es glaube ich jetzt, mhm. diese Castil-Szene war ja vorhin auch so, so, eine, so leicht schon so ein Ansatz, ja. was das angeht, dass da Stürmer vielleicht noch ein bisschen mehr, sage ich mal, oder eher vielleicht noch die gelbe Karte bekommen müssten für Szenen, wo sie nochmal nachtreten oder so. Ja, das macht jetzt diese Szene von Robby nicht wett oder wie, ja. wieder weg, aber vielleicht wäre es dann mit so, einer, mit so einem Gewissen dahinter, hey, wenn ich da jetzt nachgehe und ihn irgendwie treffe, dass ich dann mhm. sofort Geld bekomme. Vielleicht wäre das ja dann so, eine, so ein Schritt ja. in die in eine Richtung, dass man das sowas wieder wegbekommen könnte.
0: Ja, ich denke mal, das wäre vielleicht eine Idee. Ist ja beim Tackling zum Beispiel beim äh, Spieler genauso. Wenn ich jetzt ohne böse Absicht, ich will den Ball nachgehen und ich treffe den Oberhalb vom Sprunggelenk, ja. ne, dann ist es ja wirklich schon klar geregelt im genau. Regelwerk dass es da auch um gelb gibt oder über rot sogar nachzudenken ist, ne? wegen Verletzung. Mhm. Und ja, ähm, und ich, ich kriege immer, äh, ich, ich kriege da immer Bauchschmerzen, beziehungsweise halt die Luft, wenn ich sowas sehe, ein Tor, kommt raus, will flach zum Ball sich stechen und der Stürmer hört gar nicht auf zu laufen, ne? weil er mhm. denkt, er ist vielleicht auch noch mal schneller am Ball und dann immer diese Koordination zu finden, als Stürmer noch zu, auszuweichen oder drüber zu springen, äh, ja. Deswegen habe ich da schon immer Bauchschmerzen für jeden Tor. Und viele haben ja auch Angst, überhaupt so zum flachen Ball zu gehen. Deswegen das stimmt, ja. deswegen ist wahrscheinlich oder diese lange stehen bleiben und im Block kommen äh, die sichere Variante. Obwohl mhm. der Stürmer ja auch frontal auf dich drauf zuläuft, manchmal, und dann ohne mehr ausweichen kann dir. Und dann kracht so. Äh, aber ja, da sollte man wahrscheinlich doch mal überlegen, die Torhüter mehr zu schützen, weil Kopf ist halt großes, große Verletzungsstelle äh, und Gefahr fürs Leben, Leib und Leben. Hm. Ja, das stimmt. Und dann ist es ja
1: trotzdem erstmal wieder gut, dass er da jetzt äh, ja, wieder bei Bewusstsein ist. Ich, ja, glaub ich glaube, Krankenhaus ist er auch ich, wieder entlassen, aber ja, aber es ist einfach
0: ke ist keine gut. schöne Situation. Aber, ja, schon, aber krass, dass das Spiel abgebrochen abge, äh, mhm. wurde. Man hätte ja trotzdem noch sagen können, wechseln, aber ich glaube, das dann auch. Man sieht jetzt ohne auf den Bildern, äh, wie schwer verletzt das Gesicht war, wie blutend er war. Und dann ist es ja ohne für die Spieler mehr zumutbar, mhm. zu sagen, hier ist an Fußball zu denken. Genau. Ja, also
1: genau. Also, das war dann so, dass er, wer noch die Szene von Christian Eriks Eriksen im, im, im Kopf ja. hat, damals bei der EM 2021. Ja. Genauso haben sie ihn ja auch weggetragen mit Sichtschutz und so weiter, was ja auch völlig richtig ist. Und nach dieser ja. Aktion, also das, das war ja wirklich da Zusammenprall und dann sind ja sofort die Orte wieder aufs Spielfeld gerannt gekommen. Also das wurde ja gar nicht groß gefackelt, weil man sofort gesagt ja. hat, okay, dem Typen, da ich jetzt, hier ist gerade richtig was Schlimmes passiert. Ja. So. Und ähm, ja, wenn es um das Thema Kopfverletzungen geht, gibt es ja sowieso glücklicherweise jetzt schon ähm, bei, der, bei der DFL und dem DFB da ähm, Richtlinien, um da entgegen, die ganze Sache entgegenzuwirken. In England gibt es ja sogar schon äh, noch krassere. Regeln dagegen, beziehungsweise will man ja sogar, schon, oder geht man sogar schon so weit, dass man im Jugendfußball da ähm, Kopfbälle ähm, nicht, nicht, nicht umgehen oder verhindern oder zumindest nicht mehr so krass trainiert wie jetzt früher, dass man da irgendwie fünf Stunden lang den Ball gefühlt hochgeworfen hat, dann ist, ist man immer hochgestiegen oder so. Es ist schon gut, dass man da jetzt ein bisschen mehr Awareness schafft, wie man so schön sagt. Ähm, ja. Und
0: Auffallpendel ist nicht mehr in, ja. Nee, nicht mehr so sehr, das ist auch gut so. Bei manchen hatten, Spieltag, sieht man es ja. ja. Wir hatten diesen
1: Spieltag jetzt kein, wir haben jetzt zumindest kein einziges Kopfballtor groß besprochen, also von daher ist das schon nur folgerichtig
0: lieber Tito. Genau.
1: Und ähm, abschließend wäre schon dazu, deswegen denke ich auch, dass, dass man da, oder das ist, vielleicht kommt es auch noch so vor, dass das Thema Torhüter versus Stürmer im Bereich Verhinderung von Kopfverletzungen gar nicht so krasses Thema es ist. Natürlich kommt es auch nicht so oft vor wie ein Kopfball im Mittelfeld, ne, wo beide hochstellen ja. und die Köpfe voneinander rasseln. Aber ja. trotzdem hat es jetzt nochmal gezeigt, dass es vielleicht auch ein Punkt ist, den man da ähm, mit dem Blick haben sollte.
0: Ja, ich denke mal, das wird passieren.
1: Sollte auf jeden Fall. Dann ist es ja. erstmal was Gutes, äh, wenigstens irgendwas Kleines. Gutes, was da noch die ganze ja. Situation hatte. Neben der Tatsache natürlich, dass der Keeper da heil wieder rausgekommen ja, ist. Ja, das ist richtig. Letztlich auch, letztlich auch der Mensch, aus der ganzen Sache gut genau.
0: wieder rausgekommen ist. Am Ende ist nur Fußball, oh, wenn mhm. die, die ihr Geld damit verdienen, aber ja. das menschliche Leib ist immer wichtiger. Mhm. Ja. Das Wohlbefinden. Mhm. Absolut. Absolut. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir jetzt auch schon am Ende der Folge
1: angekommen, lieber Tino. Ich, ähm, Hoffe es Spaß Hat Spaß gemacht. Viel, ja, das wollte ich doch hören. Sehr gut. <lacht> 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 ähm, den Druck hat man die auf jeden Fall nicht angemerkt hier in der ersten Folge. Äh, ja. Ich hoffe, euch hören und Hörern geht es da genauso. Und ähm, ja, kommt doch gerne mal wieder, lieber Tino, wenn es wieder passt.
0: Sascha, wenn es klappt, natürlich gerne. Ach, sehr gut, das freut mich also, doch. Vielleicht gleich noch die Frage, vielleicht finden es die Zuschauer in den Kommentaren raus, aus welcher Region ich denn komme, mein Dialekt. Ach so, na gut, ich heiße ja vorhin <lacht> schon wieder, dass du Toro Trainer bei Bautzen bist. Ah also. Okay, wer dann die Landkorte kennt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, sehr gut.
1: <lacht> Aber ihr könnt es ja trotzdem in die Kommentare schreiben, dass ihr denkt, woher Tino denn kommt. <lacht> vielleicht hört man es ja auch, dann hört ja. auch ein bisschen raus. Bei Paul hat man es auch damals ein bisschen raus gehört, aber, ach, ja, <lacht> so eine Grüße an
0: Paul auf alle Fälle, der wird bestimmt mal hier reinhör reinhören. Das ist Paul, ja ist,
1: in... Paul ist, glaube ich, gerade in Australien, soweit ich ja. das weiß und genau. ist auch bald wieder hier im Podcast zu Gast, das kann ich dir sogar genau sagen, wenn er wieder hier sein wird, nämlich äh, am 23. Oh. Folge da ist Paul wieder hier bestelle ich ihm auf jeden Fall. Schöne Grüße, wenn er die Folge hier nicht gehört hat. Der hört, der hört bestimmt. Sehr gut. Das will ich da auch hoffen. <lacht> ähm, ja, in diesem Sinne, Tino, schön, dass du da gewesen bist. Vielen Dank und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns dann in der nächsten Woche. Dann ist auf jeden Fall Axel erstmal wieder mit dabei und da besprechen wir den siebten Spieltag der Männer-Bundesliga. Bis dahin. Ciao. Ciao. Oh, Cassius! performs a second miracle save. To win that race.
0: Alisson is up from the back and it comes. Alisson! Oh, would you believe it? Still going Salah. Portoire again. What a save. Fantastic save.